0: Ja, hallo zusammen. Willkommen zu unserem Podcast. Heute über das Thema Sozialkreditsystem. Was ist das? Hat was mit Ökonomie zu tun, hat allerdings auch was mit Verhaltensökonomie zu tun und kommt aus verschiedenen Philosophien heraus. Es geht hier grundsätzlich bei einem Sozialkreditsystem darum, oder englisch Social Credit System, dass es wir ein elektronisches Überwachungs-, Erfassungs- und Bewertungssystem haben, zur Harmonierung oder Harmonisierung des Verhaltens von Bürgern, der Behörden, von Firmen und es wurde erstmalig eingesetzt in China mit den moralischen, sozialen, rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Ansprüchen der dortigen kommunistischen Partei. Es findet beim Sozialkreditsystem ein permanentes Rating bzw. ein Scoring der Bürger statt, das sogenannte Citizen-Score oder Social-Scoring, wenn es jetzt zum Beispiel um äh, Social-Posts geht in den sozialen Medien und Verhaltensweisen gegenüber anderen. Und zwar ein permanentes Rating und Scoring mit Blick auf die Lebenssituation des Einzelnen, aber auch sein Sozialverhalten, sein ökologisches Verhalten, sein äh, seinen Stand hinsichtlich der Wirtschafts- und Verwaltungsaktivitäten, aber nicht nur des Einzelnen, sondern auch der Unternehmen. Und dabei werden ganz vernetzte Datenbanken, Bilds, Datenbanken, Tonsysteme in Verbindung mit Big Data Analysen und Methoden der künstlichen Intelligenz eingesetzt, also ein sehr fortschrittliches System, was nach einem festen Algorithmus arbeitet. Bei der Identifizierung und Quantifizierung und der späteren Qualifizierung Evaluierung im öffentlichen Bereich, etwa über Sprach-, Stimm- und Gesichtserkennung, lassen sich dann eben im Echtzeitverfahren dieses Kurs pro Person dann ableiten. Das Sozialkreditsystem ist quasi die Ausuferung, wenn man so will, unseres Total Quality Management Systems, was Deming erfunden hat, entdeckt hat mit seinem PDCA-Zyklus in seiner Anwendung auf den Menschen. Das heißt, dieses Null-Fehler-Prinzip, wir wollen immer besser und wir wollen perfekter werden, findet im Sozialkreditsystem seine Anwendung auf Unternehmen, aber auch auf den Bürger an sich. In China findet sich ein solches Sozialkreditsystem in einer ganzen Reihe von Datenbanken. Und diese ganzen Datenbanken über das Verhalten von Einzelunternehmen, staatlichen Stellen und Unternehmen, die auf jeden Fall werden täglich mit neuen Informationen gefüttert. Das Sozialkreditsystem weist also damit Ähnlichkeiten mit dem, was wir schon aus der Kreditvergabe kennen, mit den Credit-Ratings für Einzelpersonen oder auch Unternehmen, zum Beispiel bei uns in Deutschland. Es erfasst jedoch auch Informationen, über eine ganze Vielfalt von Verhaltensweisen und hinsichtlich der äh, unterschiedlichen Meinungen, die öffentlich geäußert werden. Chinas Sozialkreditsystem fördert die Einrichtung eines einheitlichen Aufzeichnungssystems für Menschen, Unternehmen und Regierungen. Und damit sollen Standards geschaffen werden für die Vertrauenswürdigkeit und die den Verdienst dann anschließen bewerten sollen. Dieses Sozialkreditsystem in China wird als eine im Moment noch sehr ehrgeizige Initiative angesehen, die weitreichende Auswirkungen auf die chinesische Gesellschaft haben kann und haben wird, aber auch auf Unternehmen und Bürger anderer Staaten, weil es ist übertragbar. Der Algorithmus ist übertragbar auf andere Staaten, andere Länder, andere Strukturen. Es wurde entwickelt, um so eine Art Plattform aufzubauen die das Verhalten von Einzelpersonen, das Verhalten von Unternehmen, auch ihre, ihre Compliance gegenüber dem politischen System im ganzen Land in Echtzeit überwachen soll. Unternehmen, die in China tätig sind, müssen ein gründliches Verständnis dieses Systems mitbringen und darum, weil dieses System irgendwann auch einen Modecharakter haben kann und Trendcharakter und ein Vorbildcharakter für andere Staaten haben kann, müssen sie dieses System verstehen, um dann in diesem System überhaupt überleben zu können. Das heißt, sie müssen wissen, welche Auswirkungen auf ihr Geschäft wird dieses System haben. Durch das Verständnis der Regeln, der Vorschriften, die das chinesische Sozialkreditsystem regeln, sind Unternehmer am besten in der Lage, die für ihre Branche geltenden Compliance-Standards zu erfüllen. Und Compliance, das haben wir bei uns in Europa, in Deutschland auch. Wir nennen es vielleicht Corporate Governance oder wir nennen es Unternehmensethik. Tatsache ist auf jeden Fall, es sind moralische, aber es sind auch politisch-moralische Grundsagen, die dann hier vom jeweiligen System dann in die Datenbanken zum Abgleich dann eingeführt werden. Derzeit ist die Teilnahme sowohl an der privaten als auch staatlichen Version dieses Sozialkreditsystems theoretisch in China noch freiwillig. In Zukunft wird das offizielle Sozialkreditsystem, was jetzt nach einem ersten Probelauf scheinbar auch sehr viel Erfolge mit sich bringt, ähm, jedoch obligatorisch werden, sowohl für Inländer als auch Ausländer nichtsdestotrotz besteht ein erheblicher Druck äh, auf die Einzelnen bereits jetzt schon teilzunehmen. Das heißt also, das Sozialkreditsystem, das eben den Menschen nach seinen Taten, nach seinen Äußerungen, nach dem, was er tut, letztendlich misst, kann, wird Schule machen. Denn das System kann das individuelle Verhalten ganz sorgfältig überwachen und steuern. Menschen werden basierend auf ihren Bewertungen belohnt, indem sie mehr Freiheiten kriegen oder bestraft sanktioniert, indem sie eben weniger Freiheiten haben. Und die Bewertungen der Menschen können aufgrund ihres individuellen Verhaltens dann steigen oder fallen, so wie im Total Quality Management auch. Ich kann Richtung Null Fehler gehen, ich kann aber auch Fehler behaftet werden. Ausländischen Unternehmen wird empfohlen, sich an einen lokalen Experten zu wenden, der die vollständige Einhaltung sicherstellt und Ratschläge erteilen kann, mit denen sie ihre Bewertung erhöhen und verhindern, dass sie aufgrund schlechter Bewertung auf einer sogenannten schwarzen Liste landen. Das heißt, Chinas Sozialkreditsystem ist im Moment ein globaler Probelauf, und zwar nicht nur für China. Es ist ein Ratingsystem, was auf einer Big Data-Überwachung und Bewertung der Vertrauenswürdigkeit basiert. Ziel ist es, eine vertrauensvolle Gesellschaft aufzubauen, die auf Einzelpersonen und Unternehmen basiert, die den Gesetzen folgen. Es gibt unterschiedliche Sozialkreditsysteme für Regierungsbeamte, für Regierungsstellen, für Unternehmen, aber auch für Bürger. Durch die Zuweisung von Sozialkreditbewertungen an Personen und Unternehmen, können Personen und Unternehmen fundierte Entscheidungen über diejenigen treffen, mit denen sie Geschäfte tätigen wollen? Sozialkreditbewertungen können Belohnungen und Bestrafungen eben für diejenigen nach sich ziehen, die schlechter bewertet werden. Und wir kennen so ein ähnliches System, was allerdings weit weg von einem Sozialkreditsystem ist. Das ist unsere Schufa, die auch ein Rating darstellt. Für Bürger funktioniert das System ganz einfach wie ein Kreditrating in den anderen Staaten. Und da es in China nur begrenzte Kreditinformationen zu jedem Bürger gibt, haben Banken und andere Gläubiger manchmal Schwierigkeiten, das zu beurteilen. Und das ist der Hintergrund, warum es gerade in China dieses Sozialkreditsystem gibt. Es hilft dabei, mehr Informationen über die Vertrauenswürdigkeit einer Person bereitzustellen, das System verfolgt die Einhaltung von Gesetzen, allerdings auch äh, werden Gesetzesverstöße, Rechtsverstöße erfasst und dokumentiert und in Zukunft werden möglicherweise zusätzliche Informationen über Postings in sozialen Netzwerken, Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit, ökologisches Verhalten dann eben darüber erfasst. Das Sozialkreditbewertungssystem konzentriert sich darauf, ob Privatpersonen oder Unternehmen Gesetze und Vorschriften einhalten, ob sie auch ihre Steuern zahlen, ob es da Probleme gibt und wenn sie Unternehmen bewerten, äh, dann, dass diese Bewertung richtig zugewiesen werden kann. Die Produkt- und Servicequalität wird ebenfalls in die Unternehmensbewertung mit einbezogen, wie auch der Firmenwert oder zum Beispiel auch eine gerechte Entlohnung und Ähnliches. Zu den Faktoren, die bei der Berechnung der Punktzahl berücksichtigt werden können, wenn Unternehmen bewertet werden, zählt neben den Steuern, die rechtzeitig bezahlt werden, zum Beispiel, ob Unternehmen für ihre Produktion und Dienstleistung erforderliche Lizenzen haben, ob sie Umweltschutzanforderungen erfüllen, ob sie Produktqualitätsstandards erfüllen und ob sie vielleicht spezielle branchenspezifische Anforderungen erfüllen. Es gibt eine Deadline für die Einführung dieses Systems, das ist im Jahr 2020 passiert. Und es hat, was die Bürger anbelangt, weitreichende Konsequenzen, wenn es negative Auswirkungen gibt. Eine schlechte Bewertung kann zu Reiseverboten führen, zu Schulverboten führen, wenn Kinder beispielsweise kriminell werden, dass eben Einschulungs- und Einschreibungs ähm, Möglichkeiten an gewünschten Schulen oder Universitäten eingeschränkt werden. Eine schlechte Bewertung kann bedeuten, dass eine Person möglicherweise die, der Möglichkeit verweigert wird, in einer großen Bank als Führungskraft oder einem Unternehmen als Führungskraft zu arbeiten. Es hat immer zur Folge, dass es verstärkte Kontrollen innerhalb der Unternehmen, durch die Unternehmen selbst gibt, die eben mit dem Staat gemeinsam dieses System weiterentwickeln. Es hat vielleicht auch die Möglichkeit, so sehen wir das in China, dass die Internetgeschwindigkeit aufgrund des Verhaltens gesenkt wird, wenn zum Beispiel viele nicht systemtreue Inhalte letztendlich publiziert werden. Und was natürlich das Schwierigste ist für eine Privatperson, aber auch für Unternehmen, das ist eine öffentliche Schande, weil die Regierung eine öffentliche Liste von Personen und Unternehmen führt, die eben mit schlechten Bewertungen sich aufmerksam gemacht haben, eine sogenannte schwarze Liste. Gute Bewertungen führen dann dazu, dass man entsprechend schneller Genehmigungen bekommt, weniger Audits im Bereich QM als Unternehmer sich ähm, gönnen muss, dass es ein Rating-System gibt, was nach Buchstaben ähm, im Prinzip gegliedert ist, und was dann dazu führt, dass man leichte Kredite kriegt oder dass zum Beispiel Steuererklärungen und Steuernachzahlungen des Staat oder Rückzahlungen, dass die schneller erfolgen. Das heißt, es gibt sowohl qualitative wie quantitative Boni für die Unternehmen, die mitmachen und die Unternehmen, die eben eine gute Bewertung haben. Ja, soweit zu dem Sozialkreditsystem, was eben die mögliche Konsequenz hat. Dass es eben die moralischen Werte, die Werte der Compliance mitbewerten will. Es ist ein System basierend auf dem Qualitätsmanagementsystem, wie wir sie schon haben. Es ist ein System, das auch für uns nicht ganz unbekannt ist, weil wir bereits schon eine Schufa haben. Also, wir haben bereits schon ein System, was eben die Kreditabwicklung entsprechend äh, erleichtert. Zukünftig wird es aus China mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Welt gehen und es wird ein äh, globales Bewertungssystem geben, was als Kern im Prinzip für die Unternehmen mit sich bringt, dass sie die vollständige Einhaltung lokaler Gesetze äh, sicherstellen müssen und dass es Plattformen geben wird, wie New Horizon, in denen dann eben solche Unternehmen national und international an den Pranger gestellt werden, wenn sie beispielsweise Steuerbetrug begangen haben oder Gesetze nicht einhalten. Ja, soweit zu dem chinesischen Sozialkreditbewertungssystem, was aber keine chinesische Erfindung ist. Und wir sind gespannt, welche Staaten nach der Übergangszeit darauf einsteigen werden. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Podcast und bis bald.